0: Nós vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 14 de Shvat. E nós iniciamos o capítulo 24, a sequência do capítulo anterior, quando ele nos explicou, de forma extensa e profunda, como a vontade interna de Deus... A vontade mais profunda do Criador, aquilo que está no âmago da sua essência, se encontra de forma revelada, ilumina na revelação que ocorre ao nos ocuparmos do estudo da Torá e da prática das mitzvot. Então, através desses atos, ou seja, do estudo da Torá, como também do cumprimento das mitzvot, a pessoa se torna unificada com Deus. O ser humano mortal, de carne a criatura humana finita e limitada, consegue, através de Torah e Mitzvot, se unificar de forma total e absoluta com o Criador infinito e ilimitado. Em contraste a isso, nesse capítulo nós vamos estudar, Zalman, o Osama no vai nos ensinar. O contrário também o oposto que ocorre, como que através dos pecados e das transgressões que se constituem no contrário da vontade divina, ao cometer as transgressões, ao fazer os pecados, a pessoa com isso se aparta, se separa de Deus, se separa do Criador. E sempre lembrando que nesses últimos capítulos nós estamos explicando... Aquilo que já nos foi dito anteriormente, que os dois primeiros dos dez mandamentos, eu sou Deus teu Deus e não tenha diante de ti outras divindades, etc., que esses dois mandamentos são a fonte e origem de todas as mitzvot da Torá, do cumprimento de todos os preceitos. O primeiro preceito que consiste em acreditar em Deus, na unicidade de Deus, ele engloba dentro de si o cumprimento de todos os preceitos positivos, enquanto que o segundo mandamento, aquele que proíbe a idolatria, ele envolve, engloba dentro de si todas as proibições da Torá. Nós explicamos como que através, no capítulo anterior, como que através do cumprimento ativo, de todos os preceitos positivos da Torá, quando uma pessoa cumpre a Torá e as mitzvot, com isso ele se unifica com Deus, ou seja, ele está ligado com o primeiro mandamento dos dez mandamentos, que fala, e, acredite e viva isso, que eu sou Deus, teu Deus, seja a unicidade de Deus ao cumprir as mitzvot, a pessoa, então, portanto, está se unificando com Deus. E agora ele nos elabora o aspecto o aspecto oposto, o outro lado da moeda, que quando a pessoa transgride mitzvot proibitivas, cometendo transgressões, eh, cometendo pecados, infrações, com isso ele está se separando de Deus, se apartando de Deus, exatamente como é a Avodazará. Ou seja, eh, aqui ele está nos explicando, nos elucidando, que não é apenas ao se ajoelhar literalmente a uma estatueta, ao adorar um ídolo, isso significa avodazará. Avodazará significa dar importância e atribuir poder e divindade a alguma outra coisa além de Deus. No momento que isso acontece, então aqui é como se houvessem outros deuses, como se a pessoa está fazendo ou permitindo existir, ou dando importância a outras coisas, são chamados outros deuses, algo além de Deus, isso é considerado idolatria. Da mesma maneira, quando uma pessoa comete uma transgressão, ele vai nos explicar, qualquer transgressão que seja, isso também acontece porque ele não está consciente da unicidade de Deus, ele está atribuindo importância a outras coisas, ao seu próprio ego, suas vontades, ou aquilo que o mundo eh, lhe oferece, lhe seduz, etc., e com isso ele está se apartando de Deus, se desvinculando de Deus, que é o mesmo efeito que ocorre quando a pessoa comete idolatria. Então isso ele vai nos explicar no capítulo 24, quando ele nos diz, Bezeleumadzeh. Ou seja, assim está escrito em Eclesiastes, falou o rei Salomão, Deus fez um oposto ao outro, ou seja, que quando Deus criou o mundo, ele fez tudo de forma equilibrada para possibilitar o livre-arbítrio, então tudo que tem uma opção alternativa no lado do bem, tem o seu correspondente também no lado contrário. Então, assim como nós temos instrumentos através dos quais nós nos ligamos, nos unificamos e nos anulamos perante Deus que são a Torá e a Mitzvot, da mesma forma, a saber, ele nos diz, existe o oposto a isso que são as 365 Mitzvot da Torá, que são proibições bem como todas as proibições da lei rabínica que também se enquadram nessa categoria de estarem opostos à vontade de Deus, à unicidade de Deus, e que separam, distanciam a pessoa, a criatura, do Criador. Ele nos fala porquê? Uma vez ele nos fala que essas mitzvot, tanto as proibições bíblicas como também as rabínicas Proíbem ações que são contrárias à vontade e sabedoria de Deus E totalmente opostas ao que Ele quer Seja quando algo é proibitivo de acordo com a Torá ou também de acordo com o poder que a Torá otorgou aos nossos grandes mestres e sábios, etc., aos rabinos, isso significa que aquilo é proibido porque isso contraria a vontade de Deus, isso nos afasta, nos desvincula de Deus quando contrariamos a sua vontade. Isso acontece, ele nos diz, que isso é, é distante, é afastado de Deus, ou seja, o resultado dessas transgressões, é -ah -ah como -ah -el -ah -el -canal. Ele diz que esses atos proibitivos, são atos que se apartaram da realidade não-dual, de unicidade de Deus, em uma cisão completa, literal. Ou seja, isso se afasta, rompe o contato com Deus e sua unicidade. Nesse sentido, ele vai nos explicar, as proibições são como a sitra e a Clipá. Sitrahra significa o lado oposto da santidade. Klipa significa aquela casca, aquela casca, crosta que eh, encobre e oculta sobre a divindade e a santidade. Então elas denominam o campo oposto a Deus, o campo negativo. Né? Então ele nos diz: existe qual é a mais, mais grave de todas as representações da citra e da clipa A idolatria. Ele nos fala que, nesse sentido, as proibições bíblicas ou rabínicas que são cometidas são como a Sitraachra e Clipá, que são chamadas de idolatria e outros deuses, mesmo as outras, as outras transgressões que, aparentemente, ou à primeira vista, não parecem envolver é, idolatria, culto e adoração a ídolos, mas elas também fazem parte... Ou seja, em essência, espiritualmente falando, elas também produzem um efeito similar ao de idolatria e outros deuses. Porque, ele nos diz, porque sua existência dessas proibições, desses objetos proibidos, ou dessas ações proibitivas cometidas com os objetos proibidos, isso é produto da ocultação da face de Deus. Isso só é possível de existir. Ou isso só é possível de acontecer em função da ocultação do semblante divino se divindade estivesse evidente, revelada, isso jamais aconteceria ou isso, ou as coisas, seria impossível conceber algo contrário à vontade de Deus então aqui existe um eclipse da vontade divina, conforme a gente já explicou acima também então aqui ele nos diz, na prática ele está nos explicando que no fundo, na essência, tudo, como nós já estudamos e vimos, tudo é e está unificado com Deus. Já que Deus é a fonte de existência contínua de tudo, é a fonte de vitalidade de todos os seres e criaturas, bem, bons ou até maus, não é? Isso que às vezes pode-se pensar ou pode-se imaginar ou pode-se perceber, na nossa percepção, que alguma coisa está desvinculada, separada de Deus, isso ocorre apenas em função da ocultação da luz divina, que encobre... A revelação da vontade de Deus, os chamados Tsimtsumim, aquelas condensações, ocultações que houveram, encobrem tanto a luz divina que alguma coisa pode parecer ser, é, a parte, pode, ser, pode parecer ou aparentar distinta, desvinculada de Deus, ou como tendo existência própria, ou tendo uma certa autonomia ou independência, ou tendo poderes próprios, não é? E disso surgiram aqui, na nossa percepção, as chamadas clipotes, citraja, as cascas e tudo aquilo que está no lado oposto, no outro lado da da santidade. Ou seja, coisas que se sentem eh, autossuficientes como uma existência própria distinta de Deus. Da mesma maneira ele nos diz que todos os pecados e transgressões que contrariam a vontade divina, eles também estão desvinculados e separados da unicidade de Deus de forma total e absoluta. E assim, agora ele vai nos dizer que não só o objeto, mas também o sujeito, isso é mais grave, não só o objeto do pecado, não só o, o ato do pecado em si é algo distinto, separado, desvinculado, da unicidade de Deus, mas também a pessoa que comete o pecado, através das vestimentas da sua alma, da sua alma animal. Quem está envolvido com o pecado é a alma animal do Yehudi. Seja ele comete pecado ou pensando em alguma coisa proibitiva, ou falando algo proibido, ou fazendo algo que é proibido. Então a energia da sua alma animal investida nesse ato como a própria alma animal do yehudi do indivíduo naquele instante que se reveste no ato pecaminoso tudo isso se separa se aparta se desvincula de Deus isso que ele segue nos dizendo vchen gimel levushia nefesh shemiklipat noga shem israel shem machshavadi burmaase amelubashim bechassalotase deoraita vederabanan vchen mahuta nefesh atzma o Então, traduzindo, ele nos fala que, similarmente, não só as proibições em si são desvinculadas da vontade de Deus e, portanto, da unicidade de Deus. Similarmente, as três vestimentas da alma animal de Israel, que são de clipatnoga, originalmente elas elas são provenientes de, da chamada clipatnoga, de uma clipa, de uma casca, mas que ainda é translúcida, que ainda tem uma certa uma certa luminosidade. Mas, ou seja, que e por essência essa clipatnoga ainda não é ruim, mas no momento que essas vestimentas se revestem num ato pecaminoso, quando as vestimentas pensamento, fala e ação da alma animal, do Yehudi, são envolvidas na violação de qualquer uma das 365 proibições da Torá rabínicas. E não só as vestimentas. Na verdade, a pessoa que está cometendo o pecado, pensando mal, falando mal, agindo mal. E isso são as vestimentas da alma. Mas, na verdade, ele compromete, ele envolve com o ato pecaminoso não só as vestimentas da sua alma, mas a própria alma animal em si também. Ele diz, não só as vestimentas, mas também a própria essência da alma animal que está enredada nessas vestimentas naquele instante, no momento do pensamento da fala ou do ato pecaminoso, todas elas literalmente se fundem com as completamente impuras Sitraachra e Klippah. Todas elas se unificam com o campo negativo, com o campo do mal, com o campo ruim, com o campo oposto à santidade, todas elas se tornam, inclusive, como nós vamos ver, veículos transmissores ou retransmissores para esse campo negativo. Quando a proibição é descumprida, ele nos fala isso significa que essas clipot, esse lado negativo, essas chamadas cascas impuras que ocultam, encobrem a santidade, são chamadas de idolatria. Por que elas são chamadas de idolatria? Aparentemente isso envolve outros pecados. A pessoa transgressa uma proibição do kasher, comendo algo impróprio. Ou transgrediu, Deus nos livre, uma proibição do shabat, né? Aparentemente é uma outra temática de mitzvot, por que, que isso é considerado e chamado também de idolatria? Então ele nos explica no sentido espiritual mais profundo, porque representam a visão de que os seres e as coisas são completamente apartados de Deus. O que, que é idolatria? Tomar alguma coisa e atribuir a ela uma existência per si, uma importância per si, um poder independente e autônomo, não é? Dar, conceder a ela alguma existência própria. Da mesma maneira, ele nos diz que a transgressão dessas proibi proibições, isso representa uma visão de que esses objetos envolvidos ou as pessoas que eh, cometem essa transgressão são seres e coisas, esses seres e coisas são completamente apartados de Deus. Assim como, através da Bodhazara. A pessoa ou isso está se desvinculando de Deus, se separando da unicidade de Deus, aqui também, uma vez que... Deus e sua vontade são uma coisa só Deus e sua Chochmá, sua sabedoria, são uma coisa só Torá e Mitzvot expressam a vontade e sabedoria divina quando a pessoa transgride a vontade e sabedoria divina com isso ela está se separando de Deus, que ele e sua sabedoria ele e sua vontade são a mesma coisa são uma coisa só portanto ele está se apartando se separando de Deus exatamente como acontece na hora que Deus nos livre, uma pessoa faz a comete idolatria, mais do que isso, ele fala que aqui há um aspecto ainda mais grave. Ademais, ele fala que é um aspecto pior ainda quando a pessoa transgride uma proibição: o que, que acontece? nos explica que o processo a nível a nível espiritual, a alma da pessoa e as suas vestimentas, as vestimentas dela, naquele momento da transgressão, se subordinam e a a clipar impura. Naquela hora, o indivíduo através da sua alma animal e eu dia ele está subordinado às clipotas, ele se torna um agente do mal, ele se torna um cúmplice das clipotes impuras desse campo negativo tornando-se assim, tornando assim muito piores e mais baixas do que a própria clipa impura ele vai nos dizer aqui como agentes do mal eles se tornam piores do que o próprio mal em si ele vai explicar isso adiante o porquê disso ou seja, ele nos diz que aquele eudi que está envolvido com o pecado, com a transgressão, ele acaba chegando num nível inferior, num nível pior em termos espirituais do que a própria clipa e sintra do que o próprio campo das chamadas cascas que encobrem a espiritualidade, a divindade, ou o lado oposto, à santidade. Ou seja na hora que a pessoa comete o pecado, a sua alma animal e suas vestimentas se unificam com essa clipa, chamada avodazará, todas as clipó de certa forma elas são são consideradas avodazará, porque assim como avodazará idolatria significa eh, desvincular, cortar o contato do eu de com Deus da criatura, com o criador. Assim também os pecados e transgressões têm o mesmo efeito. Mas ele nos fala, elas se encontram essas transgressões num nível ainda mais baixo do que a própria clipá, do que o próprio campo negativo em si mais do que isso quer são piores do que ele porque ele vai nos dar aqui dois motivos ki eina melubeshet beguf khomri veyodat et ribona veina muradet bolifol peulatah bemislachad malachei raim shela shelu bishlichuto shel makom baruchu chaz veshalom u kma amar bilam lo uchar lavoret nos fala, porque em primeiro lugar por que o Yehudi que está envolvido com o pecado a sua alma animal desce de tal forma que ele se torna pior do que o pecado em si pior do que a clipa e Sitraahra número um, porque a força da Klippah Klippah, como nós falamos, é o campo do mal a nível abstrato e espiritual de onde é proveniente a energia de todas as coisas proibitivas. Então, por exemplo, nós temos animais impuros, animais não kasher, eles recebem a sua energia, a sua energia vital, vem de algo espiritual, que isso é chamado a clipá, ou as três clipotes impuras, mas isso ainda é um conceito. As clipotes impuras ainda, ainda são um conceito espiritual, que é uma fonte de energia vital para as criaturas e seres impuros. Né? Então ele nos diz: essa energia vital que dá existência a esses seres, a força da Klipa, não tem corpo físico. Ela é uma fonte de energia que Deus criou para possibilitar o surgimento eh, desses seres que fazem parte do cenário que Deus escolheu para possibilitar o livre-arbítrio, etc., para que haja não só o bem, mas também o mal. E o ser humano opte por, eh, por sua escolha em fazer o bem, como a gente já explicou algumas vezes. Né? Então, a força da clipa não tem corpo físico. Porém, ao cometer a transgressão, a pessoa lhe fornece um. Ou seja, ele próprio se torna um veículo para propagar e expandir esse vírus, que era uma coisa espiritual, uma coisa abstrata. Porém, quando a pessoa faz o pecado, ela fornece eh, um corpo físico, para fazer com que essa força, essa energia da clipá se espalhe pelo mundo terrestre, físico e material, permitindo-se ser veículo de expressão da clipá. Então a pessoa, com seu ato, a clipá, como a gente falou, clipótese e são mal, mas conforme criado por Deus, ou seja, eles foram programados para eh, seduzir a pessoa, para... Eh, dar ideias à pessoa, fazer algo ruim e mal. Mas eles estão, se citrach, eles estão cumprindo a vontade de Deus, porque foram cumpridos, foram, desculpe, criados com, com esse objetivo, para essa finalidade. Estão obedecendo à vontade divina. Porém, no momento que a pessoa opta... Em fazer o mal, pensar, falar ou fazer o mal, com isso ela se torna um veículo para propagar e expandir o mal, mais do que a cota divina que foi, que foi estipulada para eles. Então isso torna a pessoa um condutor e propagador do mal, um traficante do mal, isso torna a pessoa pior do que o próprio mal em si, porque o mal foi criado para ser mal, mas a pessoa, nós não fomos, ninguém nos obriga a ser mal ou fazer o mal, porque a pessoa está optando e com essa sua opção ele está propagando o mal. Número dois, ele nos diz também, a clipar conhece seu Senhor Deus e não se rebela contra ele. Como a gente falou, a clipá, mesmo campo, as chamadas cascas que encobrem sobre a divindade santidade, estão fazendo isso porque assim Deus lhes criou, lhes criou, com essa agenda, com essa finalidade. Mas elas fazem isso no limite da vontade divina, sem transgredir a vontade de Deus. Elas fazem isso subordinadas a Deus. No fundo, mesmo o campo da clipá, o campo negativo, conhece seu Senhor e Deus e não se rebela contra ele. A clipá não realiza sua ação de enviar agentes do mal sem que Deus a tenha encarregado de fazê-lo. Deus nos livre. Ou seja, tudo que o campo negativo da clipá sugere e propõe, é dentro daquilo que foi estipulado pela vontade de Deus e ela obedece e segue rigidamente a vontade de Deus sem se rebelar contra isso. Como disse Bilam, aquele aquele profeta pagão que a Torá nos descreve que odiava o povo de Israel, ele tinha poderes espirituais e queria rogar pragas e amaldiçoar o povo judeu, que ele atuava como agente das forças impuras, mas mesmo ele teve que reconhecer: não posso transgredir a palavra de Deus por mais que ele queria e por mais que ele gostava de fazer o mal e queria amaldiçoar, etc., mas ele mesmo teve que reconhecer e admitir a sua impotência, ou seja, que ele não podia desobedecer à vontade divina, diferente do que o indivíduo Yehudi faz no momento que ele comete um pecado, que ele transgride, transgride eh, a vontade de Deus. Então, na verdade, o campo da Clipá, é mesmo a chamada casca, aquilo, aquele campo negativo, ele reconhece a existência de Deus, a superioridade divina. Sabe que Deus é o Senhor de tudo e sabe também que ela, Clipá, tem que estar subordinada a Deus. O problema da Clipá é que ela se sente como uma existência própria. Ela, ela se sente um pouco autossuficiente e atribui a si algum poder Próprio. E isso, como nós já falamos, é uma negação da unicidade de Deus, o que a aparta, a desvincula de Deus, porque na realidade tudo está anulado diante da divindade, que dá força e existência a tudo e todos. Ele nos diz, Veavshenikravodazaraa, e apesar de a clipar ser chamada de idolatria, como a gente já viu, que tudo que está no campo da clipar está associado com idolatria, que consiste em, em atribuir importância a algo mais, ou em fazer algo que separa e desvincula a pessoa de Deus. Apesar de a clipar ser chamada de idolatria, isso só ocorre porque a clipar nega dentro de si a presença de Deus. Ela acha tudo bem, ela sabe que Deus existe, ela sabe que Deus é o Criador, que Deus é o Agênero, mas ela imagina que Deus, por assim dizer, está lá em cima e aqui ele deu uma certa autonomia às criaturas e ela acha que ela tem poderes próprios. Então a Clipá nega dentro. Então o problema da Clipá é que ela nega dentro de si a presença de Deus. Ela acha que ela vai poder fazer algumas coisas ao seu pela sua vontade, mesmo diferente da vontade de Deus. Mas por essência a própria Clipá não ignora o Criador. Ela não nega Deus como causa distante do universo. Talvez ela ache que Deus não está atuante aqui no universo em todos os detalhes. Mas ela não nega Deus como a causa distante do universo e os idólatras, reconhecendo esse fato, chamam-no, chamam a Deus de Deus dos deuses, como nós vamos ver a seguir. Ou seja Aphsenikravoda Zara, a ou seja, eles reconhecem a Deus, apenas que eles acham que talvez pode haver outras divindades ou outros poderes atuantes no mundo e chamam Deus como Deus dos deuses. E isso já é a vodazara. Ou seja, Ou seja, ele nos fala que a própria clipa vodazara. No fundo, eles reconhecem a Deus, sabem, as clipotes são totalmente incapazes de transgredir a vontade de Deus, porque sabem e compreendem que Ele é sua energia vital e sustento visto que elas sugam sua força vital, da parte mais externa das costas da vontade divina, que as circunda de maneira apartada. Ou seja, elas próprias elas podem fazer o mal, pensar o mal, mas elas sabem que na realidade a sua fonte de existência de energia é a divindade divina. E por mais que a vitalidade da clipar vem de algo residual, por assim dizer, vem daquilo que Deus joga pelas costas, não que Deus aprecie, goste, etc., mas isso vem das costas das costas, ou seja, da parte mais externa, que isso apenas por força maior, por necessidade para criar o cenário como nós dissemos, mas no final das contas elas sabem, reconhecem que a divindade, a fonte de energia delas de vitalidade é proveniente de Deus, mesmo que isso venha do lado do lado de trás, por assim dizer. Ela sheinikatam galut learchivatzmam elokut porém ela só se consideram as clipotas de Avodas Arad de Elokimachelim de outros deuses só se consideram como deuses dizendo que Deus é o Deus dos deuses por que, que elas se consideram assim? Porque não têm consciência, ou seja, elas têm consciência da existência de Deus, da supremacia divina, mas elas não têm consciência da energia vital sugada que se encontra dentro delas, em estado de exílio, ou seja, elas próprias sabem que a sua energia é proveniente de Deus, mas elas não sentem essa energia dentro de si a ponto de se alinhar com a vontade divina. Por quê? Porque essa energia divina que está dentro delas, ela se encontra em estado de exílio. Prisionada, enclausurada. E essa negação da energia divina dentro delas constitui uma negação da unicidade não dual de Deus. Ou seja, ele nos fala... Eles são chamados de Abudazara, de idolatria, outros deuses, porque eles se consideram também divindade. Apenas que consideram Deus como Deus dos deuses. Ou seja, se a força divina, vital, estivesse dentro deles de forma revelada e evidente, elas também essas então ele está nos explicando como que no caso da Vodázarada se por mais que elas reconhecem a existência de Deus e Deus como fonte da sua vitalidade, mas por que elas também se consideram autossuficientes e também uma divindade per si, apenas dizendo que Deus é a divindade maior, ele é o Deus dos deuses. Por quê? Porque essa força vital presente dentro delas e atuante dentro delas, que dá vida e existência a elas, essa força vital se encontra, se encontra exilada, se encontra presa, sem poder de atuação. Se ela, se ela estivesse revelada, automaticamente esses seres e criaturas também se anulariam por completo a sua fonte de energia vital, que é a divindade, que é Deus. Mas ele nos diz, uma vez, que essa força vital dentro delas, por mais que elas saibam o endereço, a origem, por mais que elas saibam que isso é proveniente de Deus, mas já que essa força vital se encontra presa, enclausurada dentro delas, então ela não produz esse efeito dela de se se anularem diante de Deus. E por isso elas se consideram autossuficientes e às vezes mais do que isso as forças da clipá da chamada casca que encobre a, do chá a santidade elas se, se autoconsideram como divindade porém ele nos fala que apesar de tudo isso elas possuem dentro de si ainda uma revelação residual da energia vital divina seja mesmo esse campo negativo, mesmo esse campo oposto ao que do chá a santidade, o outro lado, o citrach, mesmo as criptas que encobrem e ocultam sobre toda a luz e energia divina, porém, elas ainda sentem algo dessa luz divina dentro de si, e isso que produz esse efeito delas de não contestarem ou não negarem a Deus totalmente. Ou seja, acreditam em Deus, Deus é o poder maior, para as que dizem, mas Deus está lá em cima. E aqui embaixo somos nós. Deus é Deus, mas ele é o Deus dos deuses. Nós também temos algum poder próprio. Mas, se diz que exatamente por elas terem e possuírem dentro de si, de alguma forma ainda se manifestando essa energia divina, por isso elas não negam totalmente a Deus, a existência de Deus, elas não contestam a, a presença de Deus, etc. Apenas que elas atribuem a si também uma divindade. Então, isso que ele nos diz, já que essa energia vital dentro delas é sugada, que se encontra dentro delas em estado de exílio, e essa negação da energia divina dentro delas constitui uma... Negação da unicidade, não do de Deus. Contudo, elas não negam nem repudiam Deus completamente, dizendo Ele não existe. Ao contrário, chamam-no, como nós falamos, Deus dos deuses, reconhe reconhecendo que sua energia vital e sustento, que mesmo a energia vital e sustento delas das clipodes, derivam de sua vontade, da vontade de Deus que as faz descer para as clipot mas mantém certa distância. Enfim, em função de tudo isso, a Val, me com isso, ele está querendo nos explicar por que é a pessoa que faz o pecado acaba se encontrando num estado espiritual inferior, mais baixo e grave do que as próprias clipot, do que as próprias forças do mal. Então ele nos diz, por mais que essas forças do mal atribuem poder e divindade a si próprias, mas elas continuam acreditando que que a força maior é Deus, a qual me chama como inam comprime, ve que chasuba Hashem legamrei, velo lohu, ela decarou l ela cade l Por isso ele nos diz que elas não negam nem repudiam Deus completamente, dizendo que Ele não existe. De hainu apenas acham que Ele, como a gente falou, Ele lá em cima e eles aqui embaixo. De chayutam, barach, barach, leolam. Por isso elas nunca violam sua vontade, já que mesmo essas forças do mal sempre têm dentro de si, apesar de tudo ainda, a consciência de quem é a fonte vital de tudo, quem é a existência suprema que é Deus, apenas eles acham que eles também tem lá mas já que mesmo no seu, na sua condição e mesmo com essa luz e energia divina, exilada e presa, enclausurada dentro delas, mas mesmo assim ela ainda está presente, por isso eles reconhecem, não negam a existência, a força maior de Deus e não são capazes de contrariá-lo e desobedecê-lo. Por isso nunca, elas nunca violam a sua vontade ישראלי נוספה לה פורטנטו, ואם כן, האדם העובר על רצונו התברך, הוא גרוע ופחות הרבה מאוד מהסטרה אחרא וקליפה, הנקראת עבודה זרה ולוקים אחרים. Vou betachli ta perud, mei chudov e achduto shel hakadosh baruch yoter mimenah. O que ele be achduto, yoter mimenah, chas veshalom. Traduzindo, se é assim, ou seja, que as klipot nunca desobedecem a Deus. Segue-se o que, que a gente vê, percebe e conclui disso. Que o indivíduo que viola a vontade de Deus é pior e muito mais baixo que a citra ahra que é o lado oposto à santidade, e a clipá, e as chamadas cascas, entre aspas, que encobrem a divindade, que não violam sua vontade, e são chamadas de idolatria e outros deuses. Enquanto que a pessoa que faz um pecado, ela cara dura, transgride a vontade de Deus, aquilo que nem as forças do mal fazem. Portanto, o transgressor está completamente desligado da unicidade não dual de Deus, mais do que a própria clipar como se negasse a existência divina, como se negasse sua unicidade, mais do que a clipar Deus nos livre... Como Como consta em Yetzchaiim sessão 42, Yetzchaiim faz parte dos escritos do Rabbi Vital que transcrevia os ensinamentos do Arizal, do cabalista para Mitschak no fim do capítulo 4, que o mal nesse mundo físico o mal aqui são os resíduos das clipotes grosseiras que sobram no fim do processo de refinamento, etc. Ou seja, que o mal presente aqui nesse mundo onde as pessoas podem transgredir a vontade de Deus mais do que as forças, do do que as forças espirituais do próprio mal, aqui se encontram os resíduos das clipotas mais grosseiras, aquilo que sobra no fim do processo de refinamento, ou seja, a parte mais grosseira das clipotes está aqui. Em outras palavras, explicando o que ele nos diz aqui, no que consiste a unicidade de Deus seja, em termos consciência de que ele, ele domina tudo, ele é a única força absoluta e a ele nós devemos obediência. Mais do que isso, como a gente falou, o verdadeiro conceito de unicidade de Deus, não só que Deus é um e único, mas é a única existência real e absoluta. É a fonte de tudo, nada tem existência própria além dele, portanto tudo está completamente anulado a ele. Ele é um e único nesse sentido, exatamente como antes da criação. Quando vem o campo do mal, que são as clipote, eles começam a se autoconsiderar como algo à parte com isso, essas forças do mal já estão negando a unicidade de Deus, quando elas atribuem a si algum poder próprio. É? ou que existe Deus, mas ele é o deus dos deuses, que eles também são deuses. Porém, por mais que aqui estão contestando a unicidade de Deus, porém ainda reconhecem que o big boss, não é, o grande, o grande dono de tudo, o patrão de tudo e único ainda é Deus, ele é a forma, ele é a força maior. Então, as Kripot, por mais que elas se autoconsideram e às vezes atribuem a si próprias ainda até alguma divindade, mas acreditam e mantêm essa consciência que Deus está acima de tudo. Ele é o Deus acima das divindades. Né? Porém, ele nos fala o que ele nos explicou aqui, que o pecador, através da sua transgressão, através desse ato contrário à vontade de Deus, com isso ele está agindo de forma tal seja também contra esse conceito de que Deus é o único absoluto, não é soberano, que apenas a Ele a gente deve obedecer e deve seguir porque aqui ele está fazendo o contrário da sua vontade, e como a gente falou, nem as forças do mal se atrevem, elas até se acham alguma coisa, elas podem até se autoconsiderar, e autossuficiência, e até divindade, mas elas não se atrevem a contrariar a vontade de Deus, fazendo o contrário do que ele prescreve, enquanto que aqui o pecador, ele com a sua transgressão, está contrariando a própria vontade de Deus, pior do que as forças do mal. Por isso, nesse sentido, é considerado como se ele estivesse contestando a própria unicidade de Deus mais do que as próprias clipotas, porque as clipotas ainda reconhecem a supremacia de Deus. E por isso, o pecador, na hora do pecado, ele está desvinculado, apartado, separado de Deus mais do que as próprias forças do mal. Em outras palavras, ele está nos dizendo que essa negação da unicidade de Deus ao transgredir a sua vontade é algo que pode acontecer, é possível de acontecer apenas nesse mundo físico-materialista nosso, nesse campo terrestre, baixo, em termos espirituais. Nós vimos que as forças do mal, ainda num plano abstrato espiritual, antes... Elas, não, não, têm, elas eh, não se revestem em coisas impuras ou em coisas negativas aqui no, no mundo material, se elas não tiverem um, um transmissor ou retransmissor, alguém para conduzir esse mal e fazer com que ele, que ele vá se expandir. Por isso se fala que essas forças do mal, assim se diz, ela, ela reconhece ainda a Deus como Senhor do Universo e não se rebela contra Ele. Ela não tem o poder de transgredir sua vontade. Porém, justamente esse campo físico, terrestre e material baixo nosso, é isso que acaba encobrindo de tal forma sobre a luz divina, sobre a presença divina, até que isso possibilita a pessoa ignorar a presença de Deus, ignorar a existência de Deus, ignorar a supremacia de Deus, etc., e não se importar, o mesmo que a pessoa saiba, acredita que Deus existe, etc., mas ele não se importa em absoluto em transgredir a sua vontade. Então esse fenômeno só é plausível, só é possível aqui nesse mundo físico materialista nosso. Nos campos espirituais também existem as clipot, também existem eh, forças do mal, etc., que são origem... Da vitalidade, da energia que vão receber aqui as criaturas é, impuras, proibitivas, ou as coisas negativas, etc., mas no campo espiritual, esse mal não está, não tomou, não tomou corpo e dimensão, não está concretizado nem materializado. Enquanto isso, ou seja, em contraste com isso, se diz que aqui nesse, nesse, nesse plano baixo nosso, aqui se encontra o mal na sua forma mais grosseira, mais consistente, mais, ou seja, que já toma corpo como uma existência própria negativa, etc. E eh, aqui, se, ou seja, nesse, nesse plano terrestre nosso se encontra o nível mais baixo, inferior dos, dos chamados... Resíduos das clipots mais grosseiras, os piores resíduos, etc., se encontram aqui embaixo no nosso plano. Só aqui podem tomar corpo não é? e podem se revestir de um corpo as forças do mal, a o ponto da pessoa não se importar com a vontade divina. Velachem, colma, seolama, por isso, é até triste, mas a citação do Rav Vital, em nome do Arizal, no livro Etz assim ele define o nosso mundo físico, terrestre, material. E é por isso que todos os eventos deste mundo são duros e maus, e as pessoas perversas prevalecem, etc. Essa é a definição que está nos escritos cabalísticos já de quase 500 anos atrás por parte do Rob Vital em nome do Ariza, ou seja, já que nesse mundo aqui existem os resíduos finais mais baixos da chamada klipá, ou os resíduos mais grosseiros da klipá, que aqui podem se materializar e podem tomar corpo se revestindo na pessoa que está pecando, cometendo transgressões e assim indo contra a vontade de Deus. Por isso ele nos diz, acaba acontecendo que todos os eventos desse mundo são duros e maus e as pessoas perversas prevé, prevalecem, etc.